0: La Voix de la Chouette, le podcast qui a pour but de vous faire découvrir l'univers fascinant de la psychokinésiologie selon Réal Chouanière. Je suis Lise Jambourquin, je suis psychokinésiologue indépendante et je me réjouis de partager avec vous des outils concrets et efficaces pour faire la paix avec vos émotions, pour apaiser le flux de vos pensées et pour agir au quotidien avec toujours plus de conscience. Dans ce quatrième épisode de La Voix de la Chouette, je t'invite à découvrir les trois clés de la psychokinésiologie selon Réal Chouanière. Cet outil merveilleux qui nous amène un alignement et un apaisement intérieur est tellement incontournable que je vous propose aujourd'hui de le découvrir tout en douceur. Nous allons parler de patience, de reconnaissance et de tendresse. Allez c'est parti Les trois clés Les trois clés qui ouvrent un champ des possibles immenses. Un champ de conscience, un océan d'apaisement et une vague immense de tendresse. Vous l'aurez compris, c'est un outil que j'affectionne particulièrement et que j'ai à cœur d'apprendre à toutes les personnes qui ont envie de gagner en autonomie dans leur quotidien, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mental et d'un point de vue comportemental. Les trois clés sont patience, reconnaissance et tendresse. Commençons par la patience. Ah tiens, et si vous mettiez ce podcast sur pause pour noter tranquillement sur un papier tout ce que vous associez comme idée au mot patience. Personnellement, au tout début, ça voulait dire attendre en s'ennuyant et en prenant sur soi. Vous savez, le fameux ticket à la poste euh, qui nous indique le chiffre 239 alors qu'on n'en est qu'au 157. C'est parfois un peu compliqué d'être patient. Ou quand on a rendez-vous chez le médecin et qu'à l'heure de notre rendez-vous, il y a toujours... Euh, Quatre personnes qui doivent passer avant nous et où finalement on passe une heure et demie après l'heure prévue. Où la patience quand les enfants se chamaillent, font du bruit, nous épuise et on prend, on prend, on prend, on prend, on prend, on prend sur soi en faisant le poing dans sa poche jusqu'à finalement exploser. Vous l'aurez bien compris, pour moi la patience c'était pas du tout la vertu que j'affectionnais particulièrement. Et je me sentais bien incompétente là-dedans en fait. Pour moi, j'étais impatiente, point barre. J'étais loin d'imaginer qu'on pouvait associer autre chose au terme patience. La patience, selon la psychokinésiologie, c'est cette faculté à rester tranquille à l'intérieur, malgré ce qu'il se passe à l'extérieur. Finalement, peu importe ce que je vois, ce que j'entends, ce que je vis, je peux être tranquille à l'intérieur de moi. Peut-être que vous aurez beaucoup de peine à vous détendre à l'idée d'entraîner la patience. Alors regardez ce que cela fait en vous d'imaginer que vous allez pouvoir entraîner le calme intérieur ou la tranquillité. Finalement, peu importe le mot que l'on va utiliser, ce que l'on cherche à obtenir, c'est l'état intérieur qui est apaisant. Donc si pour vous c'est plus intéressant dans un premier temps d'utiliser le mot calme, allez-y. Il n'y a personne qui va vous juger, vous critiquer ou vous évaluer sur ce point. Comment concrètement est-ce que je peux m'entraîner parce que c'est vraiment un entraînement Ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain, c'est un choix et ce n'est pas facile au début. Et bien tout simplement en faisant appel à notre faculté innée d'imagination. Vous allez peut-être pouvoir lister des endroits dans lesquels vous vous sentez bien, détendu, où vos pensées sont plus lentes, où elles sont ralenties. Euh, elles ne peuvent pas être absentes, hein, vous êtes un être humain. Donc euh, si jamais, ce n'est pas possible de penser à rien. Mais où elles sont moins nombreuses, on va dire, où qu'elles passent mais que vous ne vous y accrochez pas. Un endroit où vous pouvez sentir votre corps complètement relâché. Une situation dans laquelle vous vous sentez paisible. Vous pouvez même créer votre univers un endroit féerique avec une rivière, une cascade, un saule pleureur, un endroit dans le silence total, peu importe, quelque chose qui vous inspire le calme. Et en fermant les yeux, je vous invite à imaginer que vous vous plongez dans cet univers, que vous plongez dans ce bain bien chaud, dans votre lit, sur votre hamac, sur votre plage, qu'importe, vous êtes seul au monde l'espace d'un instant et vous pouvez sentir peu à peu le calme s'installer à l'intérieur de vous. Ce calme qui va ralentir le flux des pensées, ce calme qui va agir sur votre corps en lissant la, la, les pulsations cardiaques, en améliorant votre respiration, en détendant muscles et articulations. Et vous allez pouvoir aussi vous connecter à votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous sentez le calme Quand vous installez le calme, quelles sont les émotions qui se jouent Ça peut toucher, c'est ok. Mais juste de choisir, d'aligner, vos pensées autour du calme. Une petite astuce serait vraiment de vous sentir acteur de votre image et non spectateur. Comme si vous alliez vraiment imaginer que vous vous couchez dans votre lit douillet, que vous caressez le sable chaud au bord de la mer. Vraiment être acteur. Vous voyez avec vos propres yeux tout le monde qui vous entoure, tout ce qui comporte tout ce que comporte, pardon, votre image de calme, votre environnement, votre univers féerique. Et voilà, la première clé est aussi simple que ça. Grâce à la visualisation, on sait maintenant que si on imagine une situation ou si on la vit réellement dans notre cerveau, ce sont exactement les mêmes zones qui s'activent. Donc, partez à la plage tous les jours, c'est gratuit et c'est à portée de main. La deuxième clé, selon la psychokinésiologie, c'est la reconnaissance. Et là, on va voir attribuer un double sens à ce mot. Premièrement, on va attribuer à la reconnaissance le sens de gratitude. Et deuxièmement, on va attribuer le sens de connaître à nouveau. Je re Connaît. Ce deuxième sens, c'est vraiment ce qui anime la plupart de nos accompagnements, c'est qu'on va encourager la reconnaissance de ce qui se joue à l'intérieur et à l'extérieur. Comment prendre conscience qu'il y a qu'il faut nettoyer une tâche si on la voit pas, si on la reconnaît pas Comment prendre soin d'un enfant intérieur d'une blessure du passé plutôt, qui nous fait encore mal aujourd'hui si on ne va pas la reconnaître. Comment faire pour améliorer son quotidien si on ne reconnaît pas qu'on est en difficulté Reconnaître les parts de nous en souffrance, reconnaître nos stratégies, nos fonctionnements, nos comportements qui nous permettent de, de masquer parfois certaines émotions. Reconnaître la nature de nos pensées, parce que vous savez bien, il y a des pensées qui nous font du bien et des pensées qui nous causent du tort. Donc d'être conscient, de reconnaître la nature de nos pensées nous permet véritablement de faire des pas de géant sur notre chemin de vie. Mais dans l'exercice des trois clés, c'est plutôt le premier sens de la reconnaissance que l'on va utiliser, à savoir la gratitude. Et là, je vous invite à faire la liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et parfois, selon ce que l'on est en train de vivre eh bien c'est pas si facile que ça Je me souviens, ma thérapeute lors d'une des premières consultations de psychokinésiologie que j'avais suivi pour moi-même m'avait proposé d'écrire tous les soirs trois choses sur un cahier pour lesquelles j'étais reconnaissante dans ma journée Eh bien je me souviens que le premier soir la première chose que j'ai écrite c'était que j'avais super bien réussi la cuisson de mes pâtes Et c'est tout il n'y avait rien du tout dans ma journée qui m'inspirait de la reconnaissance. Alors qu'avec le recul, je pense qu'il y avait déjà plein de petites choses, mais à l'époque, je ne les voyais même pas. J'ai un tempérament assez exigeant, assez perfectionniste, qui part plutôt du principe qu'on peut toujours mieux faire et que c'est jamais assez. Et c'était difficile pour moi d'être reconnaissante pour des choses qui n'étaient pas parfaites. Voilà un bout que la psychokinésiologie m'a permis de travailler mais juste inscrire sur un bout de papier dans un carnet. Quelles sont les choses de la vie pour lesquelles je suis reconnaissant, reconnaissante? Est-ce que je peux prendre conscience que je suis là vivante, en bonne santé, et être reconnaissante pour ça? Reconnaissante pour un sourire échangé dans la rue, reconnaissante pour le moment passé avec des amis, sympa, convivial. Reconnaissante pour un échange, un partage avec mes enfants. Reconnaissante pour la nourriture que j'ai chaque jour sur, leur, sur la table. Reconnaissante d'avoir un moment à moi, un moment de pause. Reconnaissante pour tout, pour la vie de manière générale. Et dans cette société où on en veut toujours plus, où on est d'éternel insatisfait, c'est important vraiment de nourrir la reconnaissance, de savoir apprécier ce que l'on a sans forcément vouloir autre chose. Est-ce que ce n'est pas là la vraie clé du bonheur Donc pour ça, vous pouvez choisir ensuite dans votre liste de choses qui vous rendent reconnaissant ou reconnaissante, une ou deux choses qui vont pouvoir être à l'origine d'une image que vous allez également visualiser comme on l'a fait pour la patience. Donc personnellement, mon image de reconnaissance, et Dieu sait que je ne suis pas une grande randonneuse, mais c'est d'imaginer que je ne sais par quel miracle j'ai réussi à gravir une montagne et je suis enfin au sommet. Au sommet d'une montagne très pointue, donc je pense qu'elle n'existe même pas dans la vraie vie, où je peux vraiment voir tout autour de moi des paysages extraordinaires. J'imagine même un coucher de soleil, j'imagine même le bruit de la mer, allez savoir pourquoi. J'imagine tout ce qui me remplit de joie et de bonheur. Et je m'imagine les bras tendus vers le ciel, ouverts en forme de V, vous voyez comment Vraiment ouverts vers le ciel avec le nez qui pointe là-haut. Et je m'imagine respirer à grande bouffée d'air avec les poumons déployés. Vraiment, j'adore cette image. Pour moi, c'est l'image de... J'ai fait un effort, j'ai réussi quelque chose et j'ai atteint, atteint un sommet, mais ça montre aussi l'ouverture. D'avoir cette image des bras ouverts et tendus vers le ciel, ça ouvre la cage thoracique et ça amène l'ouverture. Et c'est le but réel de la reconnaissance en tant que deuxième clé, c'est de générer l'ouverture. Donc l'ouverture corporelle, d'avoir cette respiration déployée, mais aussi l'ouverture aux autres, l'ouverture à la vie et à ses différentes manifestations. Si je ne prends pas conscience que c'est génial d'avoir des petites choses extraordinaires autour de moi, je finis par être frustrée et blasée de ma vie tout entière. Tandis que si je reste ouverte, j'aurai alors la possibilité de voir tout ce qui est extraordinaire simplement l'être humain il aime bien être plan plan dans son pilote automatique euh, inconscient avec ses pensées qui tournent en rond qui génèrent des émotions pas trop confortables et finalement les ou la reconnaissance là-dedans fait que de râler, que de critiquer, de comparer c'était mieux avant, c'est mieux comme si, c'est mieux chez l'autre et je juge, et ça ça vient tout seul on est des êtres humains, ne l'oublions pas restons humbles, ça vient tout seul c'est comme ça mais on peut choisir de sortir de ça. C'est notre responsabilité, c'est notre pouvoir. Donc, d'imaginer la reconnaissance dans cette ouverture, de voir l'image qui génère en vous le plus cette sensation, et de la savourer, de vous y connecter plusieurs fois par jour pour aller voir vraiment ce que ça fait, comme... Euh ah, comme sensation, personnellement, j'ai la sensation d'avoir du champagne dans les veines quand c'est comme ça. J'ai l'impression de pouvoir déplacer des montagnes, d'avoir un enthousiasme et une joie de vivre qui est juste énorme. Et c'est pas le cas quand je ne le choisis pas. Quand je suis en mode pilote automatique, je rentre dans d'autres schémas qui ne me font vraiment pas du bien. Donc vraiment, la reconnaissance comme gratitude en tant que deuxième clé. Et la troisième clé... Et je sens déjà l'émotion au moment de vous en parler. C'est la tendresse. Mais attention, c'est pas la tendresse rose bonbon, cucule la praline, qui colle, qui dégouline, mielleux à la téléfilm de Noël. Bien que j'adore les téléfilms de Noël. La tendresse à l'état pur. Cette faculté que l'on a tous à l'intérieur de nous. Mais souvent cette tendresse elle dort un peu. Et qu'est-ce qu'on fait ben Souvent, on attend qu'elles viennent de l'extérieur. On attend que notre conjoint nous prenne dans ses bras, on attend que nos enfants viennent se blottir, on attend qu'il y ait cette forme de reconnaissance ou de tendresse extérieure qui vienne nourrir notre ambiance intérieure. Et c'est là qu'on se trompe. Parce que quand on est là-dedans, on imagine que tout va venir de l'extérieur et on reste là, passif, en attendant que ça nous tombe tout cuit dans la bouche. Or, la source de tendresse est bel et bien à l'intérieur de nous. Et au risque de vous choquer avec cette phrase, on ne peut pas être aimant pleinement et inconditionnellement envers les autres si l'on n'est pas aimant envers nous-mêmes d'abord. Si, 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 c'est pas possible d'être véritablement tendre envers les autres sans connaître la tendresse envers soi-même. C'est tellement important, que je l'ai dit deux fois, vous avez vu c'est capital, car sinon, quelles vont être mes attitudes Je vais agir dans l'attente qu'on me remercie, dans l'attente qu'on soit gentil avec moi, dans l'attente qu'on soit tendre avec moi. Oh, puis s'il te plaît chérie, prends-moi dans tes bras, puis fais-moi un bisou, et puis câline-moi. Ça met une pression pour l'entourage qui est monumentale et finalement, ça ne fait que remplir un vase qui est percé. C'est comme si on avait un vase à l'intérieur de nous qui est troué, qui est percé. Donc plus on va le remplir de l'extérieur, plus ça va fuir et ça ne va pas rester. Et c'est le serpent qui se mord la queue. On va toujours être plus demandeur, plus demandeuse. Et on va attendre de l'extérieur que ça vienne remplir. Alors qu'en fait, on a tout à portée de main à l'intérieur de nous. C'est dingue ça Vous voulez expérimenter Alors listez. Listez les situations. Les choses qui réveillent en vous de la tendresse. Alors là, il y a de tout. Peut-être que pour les parents en difficulté, qui ont un quotidien vraiment complexe avec les enfants, ce ne sera pas le bon plan d'imaginer les enfants, parce que ça va générer plutôt de la crispation ou de l'attention au lieu de la tendresse. Ou peut-être qu'au contraire, de les imaginer tout bébé, quand ils étaient encore tout minus et qui s'endormaient sur nous après avoir mangé, On va pouvoir être une image de tendresse. D'imaginer le dernier câlin, le dernier regard tendre que l'on a partagé avec quelqu'un. Ou peut-être même d'imaginer des chatons ou des choses qui réveillent en nous ce côté « Oh, ça touche et ça me remplit de quelque chose de chaud. » Pour citer Gisèle Tozali, qui est une formatrice extraordinaire en psychokinésiologie, c'est comme si on va rajouter une bûche dans notre cheminée intérieure alors que le feu est en train de, de s'éteindre petit à petit, on va raviver ça en mettant une bûche supplémentaire qui va réchauffer toute ma maisonnée intérieure, qui va réchauffer mon cœur, réchauffer mes pensées, réchauffer mon corps. Alors là, je vous invite à visualiser cette tendresse. Vous fermez les yeux et vous imaginez maintenant une des situations, un des événements, qui a généré à l'intérieur de vous la tendresse. Et là, vous pouvez sentir cette chaleur se diffuser partout dans votre corps. Vous pouvez sentir peut-être que ça circule plus dans votre corps au niveau des fluides, peut-être que les yeux se mouillent. Vous pouvez même, si ça vous aide, parce que personnellement ça m'aide beaucoup, avoir un geste tendre envers vous-même. Vous pouvez vous prendre dans les bras, vous caresser la main, mettre une main sur votre cœur, mettre une main sur la joue, et pourquoi pas vous bercer, tranquillement. Dans mes images de tendresse, pour reprendre l'image de reconnaissance que j'avais au sommet de cette montagne avec les bras grands ouverts, j'imagine ensuite que de mes bras poussent des grandes ailes d'ange des immenses ailes blanches, dufteuses, moelleuses, chaudes, et je les imagine se refermer sur moi. Et là je suis bien, en sécurité, au chaud. Je peux me bercer et sentir qu'en fait la source de la tendresse, elle est là, à l'intérieur de moi. Je peux imaginer mon cœur qui se laisse enrober d'un liquide chaud, doux, chaleureux, qui vient réchauffer mon corps, mon âme. Et quand je suis dans cette tendresse, après avoir installé la patience, la reconnaissance et la tendresse, je suis dans un état d'alignement qui est juste incroyable, qui est extraordinaire, parce que je me sens présente à moi-même. Je suis là, je me sens le droit d'être, qui je suis Avec toutes les parties de moi, même celles dont je suis moins fière. Mais je me sens connectée là, entre la terre et le ciel, ouverte aux autres, dans un rythme qui est juste pour moi, dans un débit de parole qui est cohérent, dans des actes qui sont alignés et conscients. Avec les trois clés, on remet le capitaine au gouvernail de notre navire et on navigue beaucoup plus conscient sur ce qui nous est donné de vivre. Dans une forme de paix intérieure, d'ouverture et de tendresse. Tel est le cocktail merveilleux que nous offrent les trois clés de la psychokinésiologie. Et bien sûr, ce n'est pas en écoutant ce podcast qu'elles vont s'intégrer. Hein, si jamais il faudra les entraîner. Parce que quand tout va mal, c'est pas très simple d'atteindre cet état. Par contre, quand on s'entraîne alors que tout va bien, on renforce notre état intérieur, on renforce notre compétence, notre capacité à nous aligner. Ce qui fait qu'en moment de difficulté, premièrement, on va peut-être moins perdre pied. On va plutôt rester comme le phare dans le port au milieu de la tempête. On va risquer de moins perdre pied, mais on va également être plus ouvert et plus calme dedans et plus à même de choisir de réinstaller le calme. Et parfois, on choisit 15 fois par minute, il hein. ne faut pas se leurrer. La vie, elle ne va pas changer parce que vous faites de la psychokinésiologie. La vie, il y aura toujours des défis, il y aura toujours des vents, des tempêtes, des vagues, des tsunamis. Mais de prendre conscience de notre force intérieure, de notre responsabilité, nous permet à chaque instant d'avoir le choix de reprendre le gouvernail. Je vous souhaite de pouvoir installer vos trois clés. Je vous souhaite de pouvoir expérimenter, savourer toutes les sensations générées par ces trois clés tout au long de vos journées. À tout bientôt